1: Studijā Māra Jānsone. Karš Ukrainā noteikti jau turpat divus mēnešus, šodien ir kara 55. diena. Kā jau ziņās daudzkārt stāstījām, Krievija sākas lielu mērogu uzbrukumu Ukrainas austrumos, bet tas arī tika jau kādu laiku gaidīts pēc tam, kad Krievijas spēki sāka pārkurpēties pēc Kīvas apkārtnes pamešanas. Par aktuālo situāciju Ukrainā, kāda ir notikuma attīstības scenārija, runāsim ar bijušo NBS komandieri ģenerāli Raimondu Graubi. Labdien! Labdien! Arī Zemesardzes štāba pārstāvi kaptaini Jānis Laidiņu. Labdien! Labdien! Uh, Uz un ja sākumā Krievija iebruka no vairākām pusēm. Tagad šis uzbrukums ir vairāk sakoncentrēts vienā daļā. Um, raksturojot lūdzu situāciju, kāda šobrīd ir um, Ukrainas prezidenta padomnieks Alexējs Aristovičs minēja, ka, ka šis ir drīzāk kā taktisks, nevis operatīvs uzbrukums, un ka vairāk notiek tāda pārvietošanās. Protams, ka notiek arī kaujas, arī raķešu uzbrukuma, bet, nu, kad pagaidām spēki virzās, uh, nu, vairākos ir zienos, kas ir, nu, šajā austrumu daļā. Kāda īsti ir situācija?
2: Un varbūt atbildes atdalīt vairākās daļās. Pirmajā daļā būtu tas, ko jau daudz esam pieminīšu arī arī šķiet šajā pašā studijā, pirms kādu laiku un proti, kad izgāžoties tai pamatu uzdevumam, sākotnēm pamatu uzdevumam, viekrot uh, ieņemt galstu pilsētu un, un, un vēl daudz dažādi mērķi, vismaz kādos sešos virzienos, operacionālos virzienos, tad uh, skaidrs kad viņš saprata, teiksim, izdarīt secinājumu aprelationis šo nespēju to realizēt un koncentrējās uz kaut ko vienu. Nu mēs zinām, šos arī daudzkārt, kārt, ļoti daudz kārt pieminētos datums būtiskos 9. maijs, arī vēl parādījas vēl viens tāds starposmu saskaitis pareizticīgo lieldienu, tas jo mazlīcis, šon daļā beigās, lai arī varbūt baznīcās varētu kaut kur pateikties par uzvarām un tā tālāk, tātad laiks dzenus priekšu, dzen priekšu, šo šo, šo, šo spēku. Mazās uzvaras. Nokoncentrējās četkats šobrīd tā mazā uzvara varētu būt nopārdodama sabiedrībai Donbas un Luganskas administratīvās teritorijas, plus ideālā situācija vēl Hersonu, notarīt Mariju Polprums, paņemt, saglabāt šos zemes savienojumu, savu zemes savienojumu ar Krimu no Luganskas un Doņeckas apgabaliem. Nu, pavisam, pavisam veiksmīgā gadījumā, protams, odēsumā un Kharkovu neaizmirsīsim. Nu lūk, tad Sobrida izskatās, ka tad pēc tās pirmās nakts un tās dienas, kad it kā, jā, Zeļenskis arī paziņoja par operāciju uzsākšanu, bet nu tad tāda... operacionāli, teiksim tā, vismaz man arī ir informācija, kad ļoti plaši mēroga, liela mēroga spēcīga uzbrukuma, tie drīzāk varbūt tad izlūkošana taustīšanās, bet tas, kad šādai operācijai, lielai ofensīvai Krievijas spēks. Tiek gatavojas, vai ir sagatavots, tas vienmēr jautājums zīm, Ja priekš datumi spiež uz priekšu, spiež priekšu, kas varētu arī nu līdzi sev tādas nepārdomātas vai nesagatavotas darbības drīzāk. Ja? Tur ir grūti spriest, es domāju, mēs pagaidīsim vēl vienu dienu nāku, un tad mēs biš, bišķi precīzāk redzēsim. Bet katrā zinjājā, nu, tas gan izskaidrs, ka šobrīd tās spējas nokoncentrētas vienam konkrētam mērķim, austrumu reģionu, teiksim, tādai iekarošanai noturēt, varbūt attīstīt, bet nu, minimums noturēt ieguvumus ap Hersonu un, un, un teiksim, dienvidu, dienvidu, daustrumu, dienvidu, nu, pat jau daļēji, var teikt, dienvidu daļām.
1: Arī atsaucoties uz Saristoviču, viņš uzsvēra, ka Ukraiņi arī nesnauži, viņi neieņem tīri aizsardzības pozīcijas, bet ka viņi arī virzās uz priekšu, ka viņi ir tā kā, nu, tas viņa te, 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 tas termins aktīvajā aizsardzībā, tas kaut ko maina šķirbā no sākuma?
0: Un, protams, tai, kā saka tās divas militārās receptes, vien no tiem pielieta pie Ukraiņa spēki, viņi varētu pa Vācu, Marša un recept ar ātriem triecieniem dziļumā atkāpties, var sagot šī mobīla aizsardzību. No nu, Krievijas spēki izskatās, ka viņi izmanto maršālu Zhukova recepti, mēģina ar tiešiem trieciern un ar uguns jaudu virzīties uz priekšu. Tā tas pašlaik arī izskatās. Ja runājam par šo vispārējo situāciju, ja nu varat teikt, kad šodien tā kauja pa Donbas ir sākusies, pa to liecina apšaudes pieaugums būtisks. Un Krievs, ja Krievijas spēku mēģinājumi ziemeļu austrumos mēģināties gūt kādus panākumus
1: Bet Ukraiņi nav ieņēmuši tādu nu, sēdošu pozīciju, viņi arī virzās, viņi virzās Hersonas virzienā.
2: Redzat, kā jau pieminēju, tik minējuši mobila aizsardzība. Aizsardzībai pret uzbrukumiem ir viena priekšrocība, un viņi, jo viņi ir tā, tie, kas izvēlās šo aizsardzības līniju sev izdevīgāko vietu, laiku, nezinu, teritorijas kaut kādu. Un uzbrukums tomēr uzbrukuma tikai viens, viens mērķis ir virziens un laiks varbūt. Ja. Un tā, tā ir tā starpība. Un Ukraiņa diezgan veiksmīgi šo mobilās arcizības principes izmanto. Uh, viņi nevarētu teikt, ka uh, nu šobrīd pārgrīz pēc pēc dienākļa vai viņi tur attīst kaut ko neatīst. Protams, tur ir viens ciematiņš ir pārgājis jau divas reizes, no viena, no viena kārspēka rokā, otru rokā. Hersonas virzi karstspēks nokoncentrētas ir šajā Luganskas Doņīgas apgabalā vai vairāk no ziemiļiem, Harkovas, Irpiņas reģionos, tad un izbrīvējās kaut kādu līdzekļu, informācija izlūko informāciju ir, un mēs, kā zinām, tagad arī informācijas avotos ir apliecināts, kā amerikāņi. Amerikāņi dod jau izlūkošanas informāciju par, par... Teikšan, par šī krīvijas kārspēka atrastšanos teritorijā Ukraiņas. Līdz ar to, tad arī varētu būt precīzāk informācija, varētu izmantot šo situāciju Ukraiņi. Un otrs uzdevums, protams, ir, ja pat arī varbūt viņi nespēj tieņemt katrā zinā atturēt, nu, krīvijas spēks, Tātad, tas būtu tāds taktiski operacionāls gājums, no vairāk taktiskas patiesībā, lai sasaistītu spēks, kura varētu tik pārsviesti palīgā, varbūt, šīm dienvidu, uzbrukumam. Jo, jo paturēsim prātā, ka Krievijas tas lielais, ideālais mērķis, protams, ja mēs kartē skatāmies, tur tā veidojas tāds maiss nu, ja šie dienvidu ziemeļu virzienu izdotas savienot, jā, nu, no tad būtu diezgan sarežģīti, tur vairāk, ka tur aizmugurēja ģepri, bet, nu, domāju, tik tāl nenonāks tādas spējas, vismaz šobrīd Krievijā nav. Bet par to operācijas uzsākšanu, jā, viņš uzsācies, bet, nu, viņš tomēr, tomēr viņš ir uzsācies, pagaidām ar tādu, tādā tā, tā kā es viņu nosauku personīgi, tās informācijas, ka man ir tāda izlūkošanas, tāda taustīšanas veidu, kā Ukraiņa aizstāvēsies šeit, šeit diezgan atklātajās teritorijās, jā, tā ir vēl viena lieta, kas gan šoreiz ir nedaudz paslikta, varbūt, Ukraiņiem, jo, 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 grūtāk varbūt tāda trīs kilometru attālumu ieroķa kā, kā džavelina pielietot slēpti, piemēram, jā, nu, bet kāp tāpat jau dabad jau iespējas, to izmantos savā teritorijā, savā zemē, tā kā, tā kā es domāju, ka, es, es personīgi prognozēju, ka tā operācija tomēr vismaz tādos laikos, kā ir par neizdosies, jo laiks dzenas priekšu un laiks ir slikts, slikts padomdevējs, tas ir viens, Un, un, un otrs, Ukraiņi, un, un Krievi, jā, pie, pie zaudējumiem, kontakta zaudējumiem, es to atklāt griezīsimies pie Krievijas armijas morāls. Šobrīd tiek izmantot apšaustu vidēji tālās darbības ieroči, bet tikai kontaktu kontakt kaujas, tā Krieva morāle, kā pierāda iepriekšējumi notikumu vienmēr bijusi zema, un līdz ar to rezultāts, pamesta tehnika mēs redzam neiesaistīšanās kaujās un tā tālāk.
1: Runājot par Ukrainas bruņojumu, šajos apstākļos tai ir pietiekams bruņojums, lai cīnītos... Ja mēs paskatāmies uz to, kas teikt ir papildus, pienācis.
0: Priekā aizstāvēšanas kaujām noteikti, bet rūkst uzbrukumu ieročajām. Ja mēs redzam šo situāciju Ukraiņas dienvidos, kuri stēpe pārsvērā salīdzinot Ukraiņas ziemeļaustrumiem, tur, lai veiktu kādu efektīvu pretuzbrukumu, vajadzīgi ir tanki, vajadzīgi kauvis tehnika, tas, kas viņiem pašlaik šobrīd nav. Arī aviācija viņiem nav. Krievijas spēkiem ir pārsvērs. Gaisā. Un bez šiem komponentiem nav iespējams veikt kādu efektīgu, liekasim, operāts strateģisku uzbrukumu, lai gūtu panākums.
1: Bet tika taču teikts, ka, nu, viss, ko Ukraiņi prasīs, bezmāz viss tiks dots, kur tas ir palicis, nu, vai arī mēs par to vienkārši nezinām, ka viņiem ir kaut kas pienācis, kas nav izziņāts? Mēs daudz
0: ko nezinām, jā, tas, kad Ukraiņi pasaka, ka viņiem munīcijas šobrīd ir pietiekami, un, bet tas, kā jau teicu, pie šai kaujām tas dar, bet uzbrukumam, ja jau viņiem būtuši ieroči, tad ja mēs redzājuši kāda efektīga, lielāka pretuzbrukuma, bez kur neviens kaši nav iedomājums uzvarēt, jau. Ja tu neveicu pretuzbrukums, tad...
1: Tās pēdējās piegādes, kas no amerikāņiem, tās arī būs tikai aizsarcībai nekas, lai atgūtu savas teritorijas saudētās?
2: Nu, Vismaz atkal tas, kas bija oficiālajās informācijas avotos un šie saraksti ieroči raugoties šiem ieročiem ir skaidrs, ka tas ir nepietiekam, la Takti, no nu, taktiski var būt vēl, bet tāda operacionāla līmeņa, kam ir kaut kāda reģionāla ieteikuma pret uzbrukumu, tā nav jau pieminētā gaisa stālpa, tur, tur vajadzīgs gaisa stālpus, lai niekarot gaisa stālpu, ir divi veidi, vai tas ir, lai notiek, kur, kur teiksim, pārs var gūst vai pretgaisa, spēcīgiem pretgaisa ieroķiem, nu, teiksim, šajā piegādē, nu, neviens, neotras tomēr nav. Uh, protams, ir uzlabojusies pretgaisa aizsardzības efektivitāte ar, ar, ar šiem angļu, angļu pretgaisa sistēmam star strike lai kam jautājums pareiz laikam, laikam izrunājas. No un 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 tā, jo jo redzoties tuvojās kontakta ja gribu no nu, krievu izmantot šo apvienoto spēku vai kombainedāms anglisgebūtu būtu būtu tās tas priekšrocības kur tiek koordinēts gais, sauzeme un arī visu sauzemes dažādu atbalsta ieroču tā ir ļoti ļoti to, to operācijas vadība. Jebkurā ja gadījumā šīm lidmašīnām, šiem helikopteriem ir jābūt diezgan zemos, zemos tādās augstumos, ja tā var teikt, lidojuma augstumos, jā, kur savukārt strādā efektīvi stinger un, un arī ir piemērotas briti un arī citi pretgaisas aizsardzības, aizsardzības sistēmas, tā fronta, saucam, aviācija vai tā aviācijas tiks atbalsts saudzimis tuvās distancēs viņai atbalsts no diezgan zemiem augstumiem. tas sasniedzam. Tur atkal varētu parādīties priek, prie, nu, tādu priekšrocība uh, ukraiņiem, kamēr, piemēram, šī aviācija no augstākiem augstumiem var bombardēt, piemēram, kaut kāds pārbaugāts ukraiņu apgāts līnijas, kaut kur pārcelšanās par Dniepru vai kaut kāds, nu, vienību pārdas lokācijas uz tiem at, at aizsardzības rajoniem, kuriem vēlas, kur liels kolonās, kur kolons jāveido, gribot, negribot, viņas jāveido. Mobilā aizsardzībā viņai var izklīst, bet 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 ies vienības tūkstoš pārvietot no viena uz otro un tā kolona veidojās vienai vai otrā veidā. Un tur gan varētu šī augstās darbības vai, nu, abiācīgs atrodas savu augstijos, augstumos varētu tur, teiksim, un cit, citu citu veidrot, jet nest kriev preekšrocības. nu, pagaidīsim, pagaidīsim. Vēlēties tikai kopsum virkšu pasaukot, kas iepriekš ko kapteņs Kungsons minēja, jā, kad aizsardzība, viņiem patiesām ir, ir tādai kontakta aizsardzībai Viņiem pietiekami labi ieroķu sistēmas, ļoti modernas, bet jāsaka, laikam, nu, līdz jau modernākās pasaulē, kā šobrīd ja, tirguja pieejamas, ja, bet kamēr tādiem pretuzbrukumiem, kur vai dziļās, tālās darbības ieroķi, ja, gaisa telpa, kontrolu, nu, šobrīd vismaz man no informācija, ka viņiem tādas spējas būtu. Jā,
0: un... vēl papildinot, teiksim, tas rietum, kaujas visu tehniku, kas nāk, arī, protams, prasa apmācības laiku, jo Ukraiņa, kā zināms, lieto laiku. Šīs ierošas tankas, bruņu transportīras, un piepkursas Rietumvalsts kaujas tehnikas ir vajadzīgs laiks, lai apmācītu ekipāris. Ka kas pāris.
1: tās apmācības veids?
0: Tās apmācības veids tie, kas arī doršos bruņojumus. ja ir amerikāji un brīti savas bruņu tā tad viņi arī viņš apmācītu.
1: Bet tās ir militāras personas vai, nezinu, cilvēki no rūpnīcas?
0: Nē, ne militāra personas, jau valdība... Amerikas vai Britānijas dod, tad arī ir cilvēki, kas spēja apmācīt.
1: Kāpēc es vaicāju? Krievijas pārstāvi teica, ka viņi versijas savus uzbrukumus, viņi uzskata, ka tas ir leģitīms mērķis, šīs te visas piegādes. Un savukārt, Ukraiņa puse no turienes skan viedoksts, nu, ja šīs te arī cilvēki cietīs, tas būs jāuzskata par uzbrukumu NATO. Tas tā ir traktējams, vai Ukraiņa pārāk, nu? Kā, ne, ne jau no optimistiski, bet skatās uz to, nu,
2: ka viņi pārvērtē tomēr un ne ir viena patiesība atkarība, atkarība kurā 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 teritorijas daļā šis, šis Jā, cilvēks Ja tas notiek Ukrainā, Ukrainas teritorijā atrodusnā grūtāk. Nu, protams, jeb, kura valsts, kuras karavīrs ies bojā, kurš tajā vietā brīdī atradās, šīs valsts uniformā nevis kā brīvprātīgais cīnītājs, bet bet ar valsts uzdevumu. tas noteikti kaut kā diekšpolitiskās papildus debatas radīs un un Ukraiņai varbūt pat lielākas sankcijas, un tā būs tā dabīga reakcija, ka mans karavīrs gaid bojā. Bet bet arī atklāt, savotos, mēs redzam ka diezgan daudz apmācības notiek ārpus Ukrainas. arī pavisam nesam amerikāņu brīnum spēku, apvienotās spēku komandijas ģenerāls Millis bija, man prātu, viņš gan zuma režīmā, bet viņš tikās ar ukraiņu instruktoriem, kur apmācās Amerikas Savienotās Valstīs. Tā kā šāda apmācība notiek uz vietas Amerikas Savienotās Valstīs un daudz citu valstu ražotājs, vien lieti iemācīties šo varbūt, nu saprast to, kā to ieročs lietot, bet otrā lietā ir šī taktiskā pielietojums, šī ieroču taktiskais pielietojums, Tā kā vien mācīties kuris tūris, kur ir kaut kādi, nu kaut kādi, nu, automašīnu vadības, teiksim, un kaut kādi vadības ie, sistēma, kā tā mašīna funkcionē, bet to atlaid braukt pa ielām, Tās ir atšķirīgas liets, nomā. Nomājam nu, tās arī tiek apmācīts še cilvēki, arī taktisko pielietojumu Amerikas Savienotās valstīs, un nu, tas tur citās valstīs, tiešs pats, bet nu, šobrīd kā redzam, valstis jau, nu, pirmās divas nedēļas mēs zinām, lai gan informācija, ko katra valsts līdz vienam ko sūta, nu, tā mēs zinājam un tagad jau nu vismaz pusotra mēneša laikam apmēram mēs nezinām neko. Nu vai ļoti maz. Tā kā tagad, nu, ja, tas tie tomēr tiek jau slēpts. Varbūt arī šiemas daļķojos, ko kojos uzdevāt savu jautājumu, lai tādiādi neradītu varbūt neizdodu kādu informāciju par iespējām apmācībām Ukrainas teritorijā.
1: Un kā ar resursiem? Abās pusēs ir zaudējumi. Abās puses ir nogurušas, bet nu, teicsim, kā raksturot to, nu, cik dzīvā spēki ir palicis Krievijai, un kāda resursi ir Ukrainai?
0: Tādēļ, ja mēs runājam pa Krieviju, tad um, Ukrainas izlokošanas informācija vēsta, ka pašlaik Krievi bruņoties spēki operās 76. batonu taktiskajām kaujas grupām Ukrainas teritorijām. Viņi pievilka klāt vienības no Austrum karapgabāla, uh, visu kaujas tehniku, kur protams nebija pirmā svaiguma, Jo mēs aiznam, ka Krievijas spēkiem šī kaujas tehnika sāk trūkt, un tiek vilkta laukā no labātomām glabātovēm. Bet tur arī ir problēmas. Viss šos gadus, kas glabājās, ik pa pieciem gadiem jāveic apkopa vai to Krievija ir darījuši. Skatāmies šo šo situāciju, viņi ieročiem visticamāk, ka ne. Tātad šī kaujas tehnika nav modernizēta, viņai ir sāka, no veciem krājumiem. Tad
1: jo tālākiet karš, jo sliktāka Jā. tehnika.
0: Otras faktors, ko mēs redzam, kad Krievija izsludināja dzeltu no brīdiem terorismam brānskas, kurskas Rostovs apgabalvos. Viņa apvienu Ukrajinu, Krievijas teritorijas apšaudē. Nevar izslēgt, ka tuvākajā laikā varētu būt šo reģionu iedzīvotāju mobilizāciju. Taisnīšo trīs, veidz nevis vispārējā. Bet, kurā gadījumā, tas, protams, prasa laiku nevar iesaukt cilvēku, iedot viņam automātu un palaist kara darbībām. Ne, nebūs rezultātu. Tā kā, protams, šīs rezerves Krieviem ir ļoti sarežģīti uzkrātā apmācīt, lai izveidotu kaujas spēju vienīm. Ukraiņšanī gadījumā atrodās nedaudz labākās pozīcijās. Cik es zinu, šīs dienās viņiem noslēdās 25. februāra mobilizācijas pirmais vilnis, viņi gatava iziet uz karadarbības zonu. Tātad. Un Ukrainā ir ļoti daudz um, karavīru, kas atvinājušies ar kauju pieredzi jau no 2014. gada. Jā, un tātad viņiem nav piespied ļoti daudznāk un tas jau ir tas, ka ir kaujas gars morāli ir augsta, salīdzīgi to, kas ir Krievijas pusē. Bet nevajag arī Krievu spējas novērtēt pa zemu. To nedrīkst darīt. Krieva viena ir spēcīgi, ir, kā teica viens uh, uh, Ukraiņu brigādas komandieris, nu, tā ir ironīgi, uh, Krievu kolonas nav spēcīgas, bet viņas ir garas. Tā kā to mēs varam reiķināties, ka Krievi meklēs, atradīs tos aktīvos durkļus, ko iesaistīt uzbrukuma.
2: Kāda būs kvalitātes, mm. to redzēsim. Es varbūt par, par, par šo par cilvēku resursu rezervēm. Protams, protams, ka Krievija daudz lielāk, bet šeit atkal jāsadala tādās divās daļās. Pirmais ir šis straujās rezultāts, kas ir vajadzīgs šobrīd uzbrukums sākās. Tomēr ar vienu mērķi, kā, kā es iepriekš teicu, datums dzen rezultātu. Diemžēl šie pieredze rāda vēsturiski, ka tas neslīdzi ļoti liels civilos upurs un arī pašu karvīru upurs, jo teik karvies kaut kādu m bet tā tazu vai daudzums šobrīd krievīši skaits ka līdz svētkiem 9. maijam un arī vēl vairāk krievīši tagad parasti ticīgo lieldienas un tā tālāk viņš nekāds lielus mobilizācijas pasākumus valstī veikt nevar tajiem principāli jādzī zaudējums lizzar to ta pirmā līmenis pirmā līmenī no nu, vismaz līdz 9. un varbūt nedēļu pēc tam lai tā mierīgā pēc tos krievu svētku ne, svētku perioda viņi operē uz tiem cilvēkiem kas ir viņu rīcībā un varbūt kādi vienīgo pārmetīs bet vairāk viņiem nebūs Jo pat jau mobilizāciju tiktu vajag pieminētos apgabalvos, un tā ap sagatavotībā vajadzīs kaut kāds laiks, un kaut nedēļas, divi, trīs. Es domāju, situācija mainīsies, un var mainīties gan uz vienu, gan uz otru pusi tieši pēc 9. māja. Es domāju, tad tas, būs tas, tas būs tas lielais lūzums, jo tad atkarībā vai nu rezultāts ir, vai rezultāta nav, kāda ir tā situācija uz to devīto, un, un tad pēc tā varētu arī rasties kaut kādas, nu, Kaut kādas nu, mobilizācijas, piemēram, Krievi grib turpināt karu un uzskatīt, ka viņš novadīs to karu līdz uzvarai, tādai militārai uzvarai, un tad viņš varētu veikt šo mobilizāciju, bet, bet tad tas būtu tā būt pilnīgi citu cilvēku citu cilvēku resursi. Tie būtu būt papildus simti tūkstoši, varbūt, un tur gan Ukrainā jāna tieši tā, ka kolonas garas tur varētu rasties arī kaut kādas problēmas bet
0: pat devīto māju es arī gribētu papildināt, ir ļoti grūti šādā kardarbībā, kāda notiek ukainā, noteikt kaut kādas laika līnijas, mm -hmm. jo mēs redzam, ka uzbrukums izgāzās Kieva netika ieņemt trīs dienās, jā, un pretī stāv pietiekam spēcīga armija, jā, un krie Krievijas spēki nav izpildījuši pat pamatu uzdevumu, kas viņiem bija dots, jā, neviena liela pilsēta nav ieņemt, marjo tikai aplenkt, bet vēl turās, jā, un Ļoti būtu grūti kaut ko noteikt, tagad, mēs izdarīsim to un to.
1: Bet, uh, tomēr, par mobilizāciju runājot, uh, nu, tās lielākās problēmas uh, Krievijas armijai nebija ar profesionāliem karavīriem, bet ar to, nu, ar jauniesauktiem, ar šiem te mobilizētajiem uh, jaunajiem puišiem, kuri, nu, ne, ne praktiski, ne morāli nav gatavi karot, nu, respektīvi, viņi bija tie, nu, tas izrādījās vis karot nespējīgi. Ja Krievijā notiek mobilizācija, cilvēki, kuri iespējams nojauš, kas notiek Ukrainā, nu cik viņi būs vēl motivēti karot.
2: Es domāju, kad tas jau tieši ir tas ukraiņu stiprais punkts. Mēs jautājam par šo karavīru daudzumiem, Redziet uzbrukumam ir tad vairākās klasiskas matemātiskās aprēķina modeļi, kā rēķināt, kad ir daudz un aizsardzības un uzbrukuma starpdaudzpiemērojums, viens pret trīs apmēra. Tas būtu tas models, tātad jau kriem jau būtu knive vairāk karvīriem, lai nodrošinātu efektīvu uzbrukumu. Tas ir karvīru skaits ziņā. Prokurams var mainīties no ieroču pielietojumiem, no aizsardzības vides pilsētā vairāk, līdz vienā laukā mazāk, bet šeit nāk vēl viens faktors, arī saka, ir šis psiholoģiskais faktors, šis gars šī vēl makarot. Un tur ukraiņiem vēl pieliekās viens pret trīs varbūt acīm šajā mērenībā 1 pretrīs, varbūt 1 pretrīs desmit par labu ukraiņiem, kur viens ukraiņis ir ar savu garu, ar savu, varbūt tur 10 cilvēku no viņa muks prom. Līdz ar to tā matemātika mainās un šeit gan ir stipri par labu šī matemātika, par labu ukraiņiem, par to šaubu nav, tas ir apliecināts, tas ir pierādīts, un jums ir taisnība. Vienīgā starpība ir tāda, ka obligātais dienests, kas tik izmantots, nu viņš varbūt pēc tam nokļūst mobilizācijas rezervē. Es domāju, ka viņš mēģina, cik Domāju, es zinu, tur rakstīts arī arī, prie, viņi mēģina uzrunāt, mobilizēt tos, kuriem ir. Pieredz kaut kā. Tāda profesionālā dienestu pieredzē neiet, un par obligāto dienestu vienu arī, protams, arī tos droši vienu ņem, viņš pieteiktos brīvprātīgi. Bet viņi tomēr mēģina uzrunāt, un, un tāda daudz un pietiekam liela. Tāpat no Eiropas, Sīrijas kā ir atvaļinājies, pēc Grūzijas kāds ir atvaļinājies, nu, arī tādas... Tā kā, apiemi, tā kā zemestardzē šobrīd stājās, tāds trīs tā, piecgarnieki, un tad jau dzīvi, dzīvi redzējuši cilvēki. Tā kā, tā kā un uz visu to Krievijas lielo, lielo valsti arī šāds iespējas ir. Bet morāli, jā, es domāju, ka lielais jautājums ir morāli. Un, e, tagad arī šajās kaujās uzskatīšķiroši mēs arī redzēsim, bet šiem uzbūtu kontaktu, īpaši kontaktu kaujām, kur, kur, kur džavelins sniedz, kur sniedz strēlnieki ieroči, lielkalība ar Kāda, kāda veida morāla būs Krieva pusē, ja viņu redzēs atkal sašautās kolonas, jo, jo pa laika, protams, atgriezuši esam laika, jo tas jau atkal strādās par labu Ukraiņai. Protams, ka laika līnijas nevar vilkt, tā ir normāls vadītās nevāk izņemot Krieviju viņiem tas laiks ir viņiem tas laiks viņi viņi ir ar simboliem un, 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 un vispār jebkura autotāreiz režīms īpaši īpaši Putins viņš ir viņš ir ar tādiem simboliskiem datumiem simboliskām uzvarām un tā ar simboliem tā ir propagandas ja, ir tā, viņi paši principā paši ir hieršu hauš ja tā var teikt ar to ka pašu propagandu, ka rezultāts jāsniedz. mēs esam otrā pasaules kara pēcs mēs taču esam mazdēli, mazdēli maz tiem tiem mūsu uzvarošajiem karaspēkiem viņiem un tas ir tas kas nes līdzi to, to nepareizo plānošanu. Nesaties to, ka tā līnija galīgi laika nedrīkstētu būt tāda. Bet, nu, tā ir Krievija.
1: Cilvēku mobilizācija no okupātajiem reģioniem tā ir notikusi plaša. Ir parādījušās ziņas, ka tur savāds vīriešs un sūta karot. Bet kāda jēga vispār to darīt? Pirmkārt, viņiem pilnīgi nav motivācija karot pret savu valsti. Tas ir tikai, lai būtu ko apšaut
0: mobilizācija tur ir veikta, bet te tos arī atgriezties uh, nedaudz arī otrā pasaules kara vēsturē, kas Arkanā armija otrais ienāca Latvijas teritorijā, no Latgales mobilizēja, labie nedēļa vai pusotra apmācīja un vienkārši triec uz priekšu uzbrukumu uzturēšanai, jā. Un te ir līdzīgi gadījumi, jā. un uh, var teikt, ka tas karaspēks ir ļoti mazvērtīgs, kas tur uzbrukuma. To arī Ukraiņu parši ir pateikuši, ja, bet viņu uzturt uzbrukumu tempu. Vienalga viņi kausēja Ukraiņu vienības, gan tehnikas ziņā, cilvēki ievainotie kritušie. Bet Tas vai tie cilvēki ir uzdoms.
1: motivēti vispār karot, jo vai tad viņi varētu būt Krievijas pusē?
0: A, kādu viņam izvēli, ja viņam, teiksim, aizmugurē stāv represīvi, ap, teiksim, orgāni vai jāparāt vienalga vai nē, un ja tu neiesī
2: to tiks nošauts vai kaut kā savādāk represijas veikts. Es domāju, tu varētu runāt, mēs runāsim noteikti vēlāk par vēl vienu neģēlību, pirkārt šī mobilizācija okupētā teritorijā, bet, nu, tas tā startotiski, bet no viņa viedokļa viņš tā kā, nu, kā mobilizē, nu, tajā, tajā valstī, kura paslidināja savu par neatkarīgu, bet arī tad... Es domāju, ka tas būs, tas viņi to dara tāpēc, ka tomēr, tie Krievu, krievu, krievu tautījums upuri kaut kur, nezinu, Omskā, Tomskā un, un Krievis teritorijā tuvā vai kur citur ir sāpīgāk nopārdot. Viņi šobrīd mobilizē un, un daudz sarežģītas operācijas mēģinās veikt ar uzbrukumu operācijas, kur būs liela zaudē, mēģinās veikt ar tiem, par kuriem Krievijai... Putinam konkrēti nav jāatskaitās savu so pilsoņu priekšā, jo tie būs bojā gājuši, nu, nu, lab, varbūt tur kādam dubultā pilsonība, bet jebkurā gadījumā viņš ir ukraiņs, viņš ir, nu, šīs Doņecska pilsoņi, nu bijušie ukraiņu pilsoņi, lietotojiem daudz-daudz vienkāršāk uh, viņus sūtīt grūtajos virzienos, bet turpur tur būs lieli, jo tas ir tas daļa no šīs šīs, šīs, šīs un šīs traģēdijas jo mēs, nezinu, mēs runāsim tālāk arī par šim zvērinībām, bet es pieminētu šeit būtu sakrāt pieminēt īstais brīdis, arī 64. šīs slavenās, nu, beidīgas slavenās, traģiski slavenās, neģēlīgas slavenās, 64. brigādes, teiksim, darbiem bučā, bet, 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 bet. Putins viņam vakar laikam aizvaka ar piešķīra atsevišķās gvardas brigādes nosaukumu, kas tie, kas zina otrā pasaules kādu vēsturms, tas bija ļoti nozīmīgs. Un tāds tāds, tāds tā bija gvardas divīzijas, gvardas vienības, tās bija tāds ļoti, ļoti, ļoti īpašs. Un, un, un tā, es viņu saskatu, es, es saskatu to, ka principā, tas ar to kā balvoja šādu vienību, vai, vai vienībai pateica paldies ieceļot šajās gvardas vienības statusā, tas ir principā uzdevums turpināt, iznīcināt civilos iedzīvotājus. Atļauja un uzdevums vienlaicīgi. Jo es visavadāk nespēju izskaidrot, ja šādā vienībai pat bez izmeklēšanas, pat apvienotās nācijās Krievī atteicās inicēti šo, šo izmeklēšanu, sāptautisko nozīgumu izmeklēšanu bučā, eh uh, nezināmu iemeslu dēļ, nu nievienu zināmu, bet 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 tagad apbalvošu atvienību. vienību. Un, tā tas principāli tas tai 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 droši. Dariet tā turpmāk un jūs tiksiet apbalvoti un nevis sodīti.
1: Jūs piekrītat, ka tās ir takā kā Nu
0: jā, nu protams, un tā arī jāskatās, kas ir svarīgs faktors Krievijas politiķu un propagandas aparāta dāvētāši Krievojau pasauli, kas ir atnāgos Ukrainā, ja to ko nevar ieņemt, tas iā no visam vienkārši, jā.
1: Bet tas arī tad ir mērķis šobrīd Austrum Ukrainā nopostīt?
0: Ne tikai, ja mēs skatām mēs pēdējo dienu raķešu trieciens, viņa arī ir pa ļuvu, pa visiem rūpniecības objektiem, tiek šaut pa dzīvojamiem rajoniem, slimnīcām, nu, tā ir apzināta rīcība. Mm. Tā ir apzināta rīcība, to mēs varam rezēt, pat, kā saka, neiedziļinoties visāt arī militā, bet redzam kāds iešcivilās. Un, ja cilvēki zem zem viņu neļauj viņus evakuēt, glābējiem
2: strādāt, nu,
0: tad tas ir pilnīgi
2: skaidrs. Bet tas ir apliecinājums tam, vēlreiz, jau daudzkārt pieminētai, Krievijas stratēģijas kļūdai. Jo sākotnēji, protams, es nedomāju, ka Krievijai no pirmā kara dienā, uzbrukuma dienā bija plāns iznīcināt Ukraiņu. Gluži otrādi, viņi bija pilnīgi droši, ka trijās dienās viss tiks ieņemts un nu, tur transformēsies valdībā, un tā tālāk. Es tajā saskatu Tieši šīs tādas kārtīgas strateģijas trūkuma, tas ir tāds atriebības, kad pēc lieliem pirmajiem zaudējumiem, pirmo nedēļu milzīgiem zaudējumiem Krievijas sākās tāda atriebības kāri un nežēlības atriebības, tāda, tā. kaut kāda tāda, nu, tāda aizvainojuma, tāda pārākums tika aizskarits, nu, cik nevien vispār apvainot varētu būt šie, šie otrā stiprākā armija pasaulē, tur kaut kāda pāris nacistu bandas, kā tik pasniegts, spēj tāds rezult Un šis kokteils ar artriebības ar, ar kāri un, un tādu, tādu kaut kāda apjukumu, nespēja izpildīt uzdevumu, jā, viņš, viņš sajautās un tagad jau tā kļūst pa ikdienu, jo viņš saprot, ka tas ir vienīgais veids no viņu viedokļa. Vienīgais veids, kā vispār kustēties, sasniegt kaut kādu rezultātu. Tāpēc arī šis slepkaunietis, ko pieredzi ģenerāls tika ieceltas šo apvienu jaunu operacionālo spēku vadībā. Tieši, tieši ar viņu pieredzi recimu tiks izmantot arī šajās gaidāmajās dienās, jo, 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 jo kā es teicu, tas datumi, datumi vienmēr rada papildus upūrus es šādi nospravas tās līnijas, īpaši tādas neoperacionāli pamatotas, bet ideoloģiski pamatotas, nesīs, taiskai tā civilos un arī karavīru milzīgs upūrus, jo, jo tā būs dzīšanās uz priekšu par katru cenu. Lai tikai varētu sasniegt nevis operacionālu uzdevumu, bet gan politisku uzdevumu.
1: Nu jā, nu bučā un citās apdzīvotās vietās pie Kīvas, nu šeit tas vienīgais, ko Krievijas karaspēks ieguva, tas bija cilvēku dzīvības, bet iespējams, ka runājot par Mariupolu, par ko mēs, ka mēs pievērsīsimies vēlāk, tas arī nu, tur jau šobrīd baidās iedomāties, kas tur atklāsies, tad, kad Liju. būs atdams, bet mēs par to runāsim vēlāk. Es atgādināšu klausītājiem, ka šodien kopā ar mums ir bijušais NBS komandieris Rēmonds Gla Graube, Zemesarts štāba pārstāvis Jānis Lēdiņš. Mēs tulīt turpināsim un sazvanīsimies ar Latvijas Ārpārtīgas institūtu pētnieku Mārtiņu VARGULI.
0: Raidījums
3: krustpunktā.
1: Jā, Mārtiņš Vargulis jau šobrīd ir mums Tauruņa klausos otrā galā. Labdien! Jā, mēs šeit daudz runājām par Krievijas mērķiem tuvākajā laikā, par to, ka Krievijai ļoti svarīgi noteiktos datumos pasniegt kaut ko savai sabiedrībai. Bija runa par pareisticīgo lieldienām, tās ir pārāk tuvu jau šonadēļ. Droši ka nekādu pareisticīgajiem dāvanu pēdiņās neizdosies pasniegt, ko Krievijas ar devītajā mājā savai sabiedrībai dot jūs prāt.
3: Jā, 9. mājas un vispār simbolika ir daļa no pastāvošā krivis politiskā režīma propagandas sastāvdaļas. Um, un es domāju, ka šīs aktivitātes un kā šodien um, ministrs Lavrovs izteicās, ka operācija ieiet jaunajā fāzē, es domāju, ka tas būs mēģinājums gūt un uh, uh, kaujas laukā noteikti uzvaru Austrumu reģionos lai pastautinātu to, ka mēs esam sekmīgi, lai gan, nu, tālu, jā, tās darbības, kas šobrīd tiek veiktas, un, un galvenokārt, Ukrainas veiksmīgās aizsardzības dēļ, par sekmīgām mēs viņus nevaram klasificēt. Es domāju, ka līdz 9. maijam šīs aktivitātes intensificēsies, bet no otras puses es arī nepārvērtēju 9. māju tādā kontekstā, ka, nu, kaut vai no tāda viedokļa, ka šobrīd joprojām liela sabiedrības daļa, lielākā sabiedrības daļa atbalsta aktivitātes, nu mums grūti šobrīd ir iegūt leģitīmas datus, bet pirms vai īsi kara karadarbības, ja arī ļevada centra dati rādīja virs 60%. Tā kā, ja būs nepieciešamība un tāda nepieciešamība noteikti ir, proti pārdošo, kā veiksmis stāstu, tas tik dienu notiek rīvīs masu mēdījos un tas, tas noteikti arī turpināties. Un 9, uz 9. maija tas tikai tiks patpeltināts. Tā kā mēs varam novērot, nu jā, aktivitāšu intensifikāciju, bet, bet ikdienā tas lielu nozīmi nemainīs, teiksim, tādā sabiedrības noskaņojumā.
1: Nu, mēs pagaidām vēl neesam runājuši par karakuģi Maskava, kas ir nogrimis un, nu, tāds ļoti simboliski. Sākumā Krievija noliedz, ka Ukraiņi to būtu sašāvuši, pēc tam jau tā kā atzina. Pēc tam tiek noliekts, ka tur ir tik daudz bojā gājušo, bet palēnām parādās ar vien vairāk nu, radinieku, vecāku saucieni par to, ka viņu bērni tur ir gājuši bojā, vai nu, šim te šī kuģa nogrimšana vai nogremdēšanai tam ir simboliska nozīme, vai Krievijas iedzīvotājiem, nu, tas kaut kā tiks vienkārši noslēpts no viņa acīm.
3: Tas jau tie slēpts, un šī informācija arī par ekipāžu, jā, ja, tur dažāda informācija vai nepilnītīga informācija arī skaitā no oficiālajiem vai oficiālajiem vāras iestādēm, Uh, tā ir simboliska, nu, no tāda militārās perspektīvas, jo, nu, šīs uh, nereti tika uzskatīts par daļu no tādas Krievijas militārās varanības, negribētu teikt simbolu, bet kā viena no sastāvdaļām. Uh, tas, kas attiecās uz šiem zārkiem, kas, kas pamazām nāk atpakaļ, un arī ģimenes locekļiem, nu, te jau, jau no pirmajām dienām, kas pienāca informāciju, tai skaitā arī no Krievijas iedzīvotājiem, kas dalījās Telegram kanālos ar tiem daudz strādā, ja. Protams, ka to arvien grūtāk būs iespējams īstenot nākotnē, ja šo upuru skaita pieaugs un to noteikti pieaugs, ja kara darbība turpināsies. Bet nu tur varas iestādes dienesti, nu, kas ir izlūkdienesti ar šiem cilvēkiem, ar ģimenēm strādā nopietni.
1: Kāda nozīme ir tam, ka Eiropas Savienības uh, amatpersonas, Lielbritānijas uh, premjeras Boris nu, tā tiem viņa Kievas apmeklējumiem, kas uh, plaši parādījās um, Krievijā vispār to pamana? Vai viņiem tas ir svarīgi?
3: Uh, pamana? Uh, svarīgi, un es domāju, ka Nu, es domāju, bet arī analizējot, cik tas vēl ir iespējams uh, Krievijas uh, masu mediju vīdi. Kas nu, teikt, pierāda, ka, redziet, uh, viņi ir izvēlējušies šo, šo ceļu, uh, ka no nelabēlīgiem lab, uh, rietumiem, ja, uh, ka tie sadarbojas un ka tie ir mūsu pretinieki, ja, ka tās darbības tikai pārapstiprina ja, mūsu šīs bažas, ka NATO tuvojas, ja, NATO būs uh, arī Ukrainā vai Ukraina būs NATO, ka mēs teikam ielengti, ja, un ka šie visi centieni, nu, tādā veidā tiek arī īstenoti, ja. Bet no Ukraiņas perspektīvas es domāju, ka tas ir ļoti simboliski uh, un ar lielu nozīmi, ja, mēs arī redzam, kā pats prezident Zelenskis to uztver, un tur var redzēt šo emocionalitāti un pilnībā atbalstošu, atbalstošu aktivitāti un darīts visu, lai šos, uh, nu, rietumu vizītes veicinātu. Nu, cits tāds bija, protams, par Vācijas, prezidenta vizīti, bet, bet citādāk nu, tās ir pozitīvi tiek vērtētas no Ukrainas perspektīvas, nu arī kā kā nu ne tikai simbols, bet arī pārvarot šīs, nu zināmās, arī bailes un nedrošības sajūta, jo, nu, būsim godīgi, valsts atrodas karstāvoklī, un ir ja kāda veida šāda vizīte, nu, ir savu drošību apdraudoši elements.
1: Bet, ja mēs runājam par to, nu, kādā veidā šis karš var tikt izbeigts, kam, kam Krievija var zaudēt? Ukrainai zaudēt, nu, Krievijai būtu šausmīgs kauns, bet NATO zaudēt, vai Krievijai piekristu, vai Krievijai ir nepieciešams kaut kādā veidā, nu, pierādīt, ka viņi īstībā karo ar NATO, nevis kā ar Ukrainu?
3: Tas jau tiek norādīt ja arī jūsu iepriekšējā jautājumā par šo kuģi Moskvā. Uh, nu, tur redzējām, ja, šīs ziņas, kas parādījās, ka, ka tas ir tieši pieteikums Krievijai, ka tas ir atbalstīts vai, uh, vai pat notiekts sākotnēji tā informācija no rietumu uh, militāro līdzekļu perspektīvas. Ja, kā tas ir tieši pieteikums. Uh, bet uh, šajā gadījumā es domāju, ka lielākais izaicinājums, un to esmu vairāk kārt es vairāk kārtīgi atgādinājos, ir tajā, ka ja Vladimirs Putins gribētu šo kā izbeigt, viņš varētu izbeigt to šodien un iziet no tās kā uzvarētājs. Ja, tas veiksmes stāsts Krievijas uh, medijos ir izstāstīts. Uh, viņš teica, viņš rīkojās, mēs parādījām savu spēku, parādījām savu varu. Uh, tā bīstamība, uh, kas parādās, manuprāt, ir tajā, ka viņš pats personīgi nejūtas kā uzvarētājs. Uh, tas nu tas jā, lielais jautājums, kas būtu tas, ar ko viņš varētu samierināties. Es domāju, viens ir, protams, teritorijas, jā, ar ko mēs arī sākām austrumu teritorijas, otrs, par ko arī Ukrainas prezidents runā, proti par neutralitāti. Konstitūcijā izmaiņa par to, ka a, Ukraina pievienojas NATO, jā, šīs dažādas diskusijas par to, kas arvien vairāk, vairāk sāk izskanēt arī no Ukrainas puses. A, tas varētu būt tas punkts, es domāju, kur, kur beigās a, varētu panākt vienošanās un par Luhanskas un Doņiskas reģionu zināmu autonomiju, nu netādā tādā izpratnē, kā to uh, gribētu, vai kā to šobrīd parec uh, Krievijas pieņemtie lēmumi, proti, kā pilnībā autonomas republikas, ja? bet, nu, kā tādas zonas, īpašas zonas, īpašas militāra, īpaša ekonomiska zona, ko arī varētu vēl pastiprināt, ja, savā veiksmē stāstā Krievijas uh, medijas. Bet, uh, vēlreiz, tā lielākā bīstamība ir tajā, ka viņš paš šobrīd jūtas, um, kā man manuprāt, Un kā tāds, kurš Jo Es domāju, ka tās izdevuma pozīcijas bija e, līdzīgas 14. gadam, kad e, nu, līdzīgi ieņemot Krīmu, ja gan drīz bez šā viena šāviena, domino efekta rezultātā, ja viena pēc otras pilsētas arī kritīs. Jērogi izkalkulācija.
1: Vai šobrīd vispār ir vieta kaut kādai diplomātijai no Ukraiņu puses izskan, kamēr Mariopolē būs? E, Turpināsies tā situācija, kas ir šobrīd pilsētas bloķēšana un šī te humānā katastrofa, ka nekādas diplomātiskas vienošanās nevar būt?
3: Nu šajā brīdī grūti iedomāties, ka kaut kāda veida diplomātī vai arī sarunas, kas, kas notiek un kurām ir, protams, vieta būt, jo Tāpat kā jebkurš, ja arī, arī šis noteikti beigsies ar kādu vienošanos un, un, un sarunām, bet nu, tā vien izskatās, ka arī pēc tām sarunām, kas ir iepriekš izskanējuši, arī par komunitāriem koridoriem un tam nu ka tas netiek ievērot. Ja? Uh, nu, tas uh, arī nu, deleģitimizē šo sarunu norisi būtību un tam Tā ir joprojām saruna par taktiskiem, uh, par taktiskajām lietām un elementiem. Uh, Stārtaidiskajā līmenī abas divas puses paliek pie saviem uzstādījumiem, sarkanās līnijas, kas savā starpā sadurās, ja, un, un te risinājums netiek uh, gūts. Uh, diemžēl prognoze, mēs runājam par 9. māju, jā, tās varētu intensēties, bet es teiktu, ka tā prognoza ir, ka mēs šādu veidu kardarbībā tam vēl no vismaz nedēļas, ja pat mēnešus.
1: Paldies Mārtiņš Vargulis no Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks. Piemēnētā Marjupole, kādas ir prognozes tur? Nu, tā situācija visu laiku ir šķitusi, nu, tuvu bezcerīgai, tomēr parādījās arī cerīgākas ziņas pa vidu. Ko jūs prognozējat?
2: Es nu, domāju, ka tā prognoze, par cipēju, skanējies jau kāds divas nedēļas, tas vienkārši apbrīnojam, kas tur notiek no karavīru viedokļu, no šīs aizsardzības spēja viedokļu, no šī gara, karavīru gara cēņs gara viedokļa tas tiešām ir brīnums es domāju mus var daudz ko būs domāt un mācīties arī skatīties kādā veidā viņi gan taktiski gan savadākas operācijas realizē bet bet redzot kādi karaspēki ir ir aplenkuši un 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 tas kad viņiem ir ļoti nu, kaut kas aciem redot tomēr ir kaut kādi ko mēs nezinām slēpt slēpt iespē par veikt vai vai es mums kaut kad daļēju nu ļoti daļēju Uh, to mēs nezinām, bet jau savādāk, man liekas, nebūtu iespējams uzkrāt tāds ir munīcijas daudzums, lai tik ilgi noturētos. Un tad arī tāda pietiekā moderna ieroča. Bet, bet gal rezultātā šādas, šādas izmestuma aizsardzības kaujas ar, ar ierobežotiem gan cilvēku, gan kaujas resursiem, un viņš nevar turpināties mūžīgi. Uzbracējumi šī gadījumā ir stipri lielāka priekšrocība aplēngas, pēc daļā ir ja mainīt vienības, viņu var tur pārpgādi veikt un tā tālāk. Tā kā, es domāju, ka uh, visdrīzāk, ja nenotīst kauts ļoti liels pārmaiņus operacionālu līmeņu vai pat strateģiski līmeņu pārmaiņas, šī kaujas laukā pašā, kurā norīt šobrīd lielais uzbrukums. Ja. Vienīgi tas var mainīt ļoti nopietni šo situāciju, vai tur tiek noņemts kāds vienības, lai pārsviestu kaut ko, nezinu, pārraumiem vai vienalga. Nu, kaut kas tāds, ko varētu taktiski izmantot savā labāša jazavieši uh, tīri. Ja tādas situācijas, kādiņi ir šobrīd operacionālā, es domāju, nu varbūt tā nelielu vienība var izmēģināt izlauzties, un no kura gali rezultātā kaut kāda daļa no vienības izlaužās, tas, tas, tas tev varētu izbūt iespējams. Bet, bet, manuprāt, šo operā noturēt pilsētu, tad, nu, nevarēs. Kaut gan daudz arī to pašu teicu, nu, vismaz prins kādām dienām desmit. un dienas pagājuši, un šie varoņi ilgcīnās.
1: Bet, tā, nu, tā tīri praktiski, kas ir tā galvenā problēma? Kāpēc tur nevar būt vairāk spēku? Arī, Bet. nu, šajā gadījumā, protams, ar, atkal ir runa par uzbrukumu, nevis aizstāvību, kas būtu jāveic ukraiņiem, ja viņi grib izspiest Grievas
0: laukam. Tāksim, ir pat to, ko es teicu sākumā, ka uz Mariupola tad ir vajadzīgs šis pretuzbrukums, ko viņi nav spējams, pašlaik izdarīt. Lai viņi izsista koridoru laukā, tas prasīs milzīgus upurus un diez vai Ukraiņu vienības ir gatavs nešādu upuri. Daždienas apakaļ Ukraiņa spēk mēģināja pievirzīties Mariupolē viena brigāda. spēki spēkmeita pretī rezervus un nepielaida ukrainiešu vienību virzīšanos. Tā kā Krievi ļoti labi apzinās šo Ukraiņas mēģinājumus deblotēt šo Mariupolu. Runāja pa pašu Mariupolu, pa kaujām pilsētā. Kauvi pilsētu vidē visarežģītākais takrīgs veids, tur jābūt lielam pārsvaram. Protams, Krievijas spēki tur ir koncentrējuši pietiekami, lai viņi varētu vēst šīs kauvis pilsētu vidē. Turklāt aizvakar iestaisti arī strateģiskos bumbvedējus, reaktīvos reaktīvo strateģiskos bumbvedējus, Tū-22, kas apšaudīja šo pēdējo pretestības līgstu, tādā šo rūpnīcu Azov, Azovstaņa nemaldos. Mm -hmm. Pa pašiem Ukraiņiem, runājot pa jūras kainiekiem, Azovais pie viņiem biju 2018. gadā. Viņa galvenais uzdevums jau tad bija Mareupola saistāvēšana. Viņi šos gadus tam gatavojās, trenējās, un arī pietiekami rezerves bija izvietotas noteikti pilsētā, ko mēs redzam, ka viņi gan iz divus mēnešus jau var turēties. Kā tas beigsies? Ja nebūs pretuzbrukuma, kas visticamāk arī nebūs šobrīd, un tas ir laika jautājums, kad viņi beigas pretoties, jo ievainotie, civilie, kritušie, visam ir, cilvēkam ir savas cik viņš ilgi var to darīt.
1: Kādas tur ir kaut kādas apgārdas iespējas, un, un kas tur notiek ar civiliedzīvotājiem?
0: Civili iedzīvotāji atrodas daļa, atrodas karavīru ģimenes, kas ir atrodās šajā pašā rūpnīcā, cik zinu. ļoti daudz arī ievainotie civili iedzīvotāji tur ir, un, un, un tā ir pēdējā tā pretestības līdz... Un pārapgādi praktiski bija te daži mēģinājumi helikopteriem ievest, kas izdevās, bet to nevarētu teikt, ka tas būs masveidā. Jā. Kaut kur tika mašīnas taur, bet viņi jau nespēja veikt tādu apgādi, kas varētu ilgtermiņā uzturēt šo garnizonu.
1: Un tur ir sagaidāms, ka izrēķināšanās ar iedzīvotājiem ir tāda, ka tāda pati kā bučā notiek?
2: Es domāju, ka pinīgas topi berbučja ie Mariupol tiek ieņem no krievis kad viņi ir izdarījis savus secinājumus mēsos mēs un dzirdējiem ir pierādīts un dokumentāli pierādīts arī šis mobilās krematorijas es domāju ka viņi slēp savus paēc ja tāds traģēduri noteikti ir bijušs noteikti ir bijušas slapcavības nešaubīgo jo ja skaidrs kad arī civilietdzīvotāju atbalsta sastāvība ir ļoti ka kaut kā novairotei kad mobilo telefonu sitro strādā vai kad cita datās veidos nododa informāciju par kaut kā pārvietošanos <coughs> Es domāju, ka Ukraiņa iedzīvotāja noteikti atbalstīšana, šādi cilvēki tiek pieķertiņi, tiek nogalnāti. Jautājums, ja mēs uzzināsim tādā apjomā vai tādā dokumentālā pierādījuma formā, kā tas bija bučā, Jo, kā es teicu, Krievijas slēp, viņi mācās, viņi izdara un arī šajā nežēlībā savā, savā brutaltātē viņi izdara secinājumus un varētu būt noslēpti. Ja mēs, ja Ukraiņas spēki, piemēram, kad negaidītu notiktu brīnumus un lielu, lielu pretuzbrukumu, kur nesagatavots pretinieks ieņemt pilsētu, es domāju, tur atklātos visam citu bilde un es baidos, ka viņa būtu traģismi pilna. Bet, bet nu jā, nu kā jā, mēs analizējām tas diezvēri iespējams līdz ar to? Krievī slēps arī savus mežonības, ne, nežēlības pēdus. Par to nošaubu.
0: Jā, bet es neredzu, ka ļoti lielu starpību. Protams, buča bija, tas bija uzskatām aizvārjāns, bet nav starpība, vai artilērija raķeši triecien tiek veikti pa dzīvojumiem rajoniem, jā, un kur tos cilvēks pēc tam vispār, vai es neartod, Tas ir līdzvērtīgi, vai kā veikt bučau vai ar artilēriju un aviāciju tiek sagrauti, tā kā es tur neredzu lielu starpašiem kā ar noziegumu, kā šī kā ar
2: Es eso, eso varbūt par man, ne par manu to komentāru, ne, ne es nekad negodīmai, tikai runāšu, ka pirādīt nozīgums ir tikai atcerēsimies, ka Krievu propagandas aparāts strādā totāliskā vidē mm. ļoti efektīvi, un pa baltu padarīt ņim nav grūti, tas ko es biju sakot, to biju domājis, kad viņi noslēps, un to viņi protams arī var, nu vainot un nu pamatot, kad ukraiņi vaino kāds kaut kur aizgājis uz Ukraiņu, jo nav, jau tā uzskaita pilnīgi precīzi arī par bēgļiem, jo teikt, jaņi viņu tur, salgot viņiem uz Vienkārši, nu, to, ko viņi paši nogalnā, viņi vienkārši to nu tokoim pašnogal na, ja skaistu ne atdzīst to, sadedzinās un ta teiks, nu kā, viņš jo drošībā pa kolu, anes uz ukrainis, pus meklētu viņu Polijā. Ko tai šādu vienkārši meli, es no viņiem būs iespēja vairāk melot. Tas ir tas, ko es gribēju teikt, slabi pēdas, melot uh, savu patieso, nu nežēlības upuru skaitu. Tā, tas bija tas, ko es gribēju teikt un, un bet tad, protams, protams. Mēs jo ja tik un tik iedzīvotāji bija palik tik un tik, kuri pārējie, nu, Kaut kāda jau patiesība, mēs noskaidrosim ciparisko, bet tikai pierādīt būs grūti, ka tie bija tieši Krievijas spēki. Vēl jau teiksim, vēl divas
0: lietas, ko Krievija piekaut, tas ir filtrācijas nometnes, kas tiek filtrēts jo iedzīvotāji. Mēs zinām, kāds bija pēc otrā pasaules kārā, kāds bija arī Čečenijā, šīs filtrācijas nometnes. Un vēl viņi pielieto veco labo hibrīdu kara taktiku, jā, tātad viņi pēmēr ņem pro-ukrainisko iedzīvotājs, kas ir vietējie politiķi pašvaldību vadītāji, tiek izdarīts spiedienu šantāžu draudējā, un tādā veidā arī, arī šī taktika tiek strādāt no Krievijas puses, jā. kas īstenībā ir ļoti diezgan nežēlīgi.
1: Jo, nav tie cilvēki, kur ir izvēst uz Krieviju, tur arī karam beidzoties ir ārkārtīgi grūti pēc tam viņus dabūt atpakaļ. Nu, kā praktiski to var izdarīt tos cilvēkus, kur atrodas jau Krievijas teritorijā?
0: Jau tās cilvēkam, ja viņam nav māja nopostīta vai kas, jā, es domāju, ka daļa arī noteikti varētu palikt anī Krievijā, daļa atgrieztos nu, tās mans domas.
1: Mēs mums ir palikuši tikai pāris minūtes. Es jau sarunā ar Arctic Politics Institute pētniķi pieminēju šo te kreiseri Moskva. Tā nogremdēšanas simbolisko nozīmi, praktiskā nozīme, kādā arī, ir tam. Ja, es
2: domāju, kad praktiskā nozīme arī ļoti liela, ir jo pirmkārt viņš viņa uzdāmus arī Krievijas ar kara flotas uzdāmus ir augstākā laikā, uzdāmus bija uh, pat strādāt Ja tā var teikt, tālijā jūrā, Atlantijā un, 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 vai vai okienā, tad vērsties pret zemu, pret, uh, nodrošināt pretgaisa aizsardzību tam grupējumiem, kuri vēlētos uzbrukt aviācijas zonas kuģiem. Tā tad viņa milzīga nozīme ir milzīga. Viņš arī no sevis varēja, viņš kontrolē pilnīgi visu gaisa telpu, ir zonā, ja plānot izsēdināt, desantu vai kāds cits darbības veikt, Viņš ir tas, kas to spēj darīt, un viņš ir mobils šajā zonā būt. Viņa lai cik viņš tur uzliek, kāds 70 km ap sev, 140 km diametrā. Uh, un, un jau tagad ir informācija šoreit no rīta, uh, pienāca informācija, ka Kara kuģi ir, nu, teiksim, tā, atvirzījušies no Ukraiņas krastiem. Tā jau, jau, jau operacionāli jau ir ietekmē milzīga. Tālāk, ja jau joprojām plānot vai plāno desanti izseidināšanu odēs virzienam, viņiem to, ka laikā tas iegās neiespējams, gan līdz, nu, nu, ja ne gluži neiespējams, tad ir grūtāk izdarīt, jo, jo tas nozīmē, ka krasta apsardz arī šos kuģus spēj izgremdēt pienākošo kuģus un tā tālāk. Un, jā, un atbalsts skuģi savukārt, kur atbalstīja šo desantu izsēdināšanu neatradīsies tik tuvās distancēs, kāds gribētu. Nu, tur sākās jau taktikas, taktis, taktiski aprēķini, bet viņa atvokšana no šiem krastiem un iespējama desanta iz Tas ir vismaz sākotnēji pats pirmais un tāds, tāds tas skaidrs un vienkārši secinājums, ka, jā, tas, tas liels zaudējums arī militāri. Nu, turklāt jau tā Bet bija ļoti īsti, jā. O, labi izstādāt operāciju, teiksim,
0: izlūkošanas informāto izlūkošanu un Ukraiņa demagoģija, ko viņa laida pret ko raķeši nesamījumi, jā.
1: Jā, tas ir arī tas, ko Krievijas pusi ļoti gribēja noslēpt. Jā, kā tas notika. Labi, es saku, paldies, mēs ar šo optimistisko noti beidzam. <laughs> es saku, paldies, Raimonds Graube, bijušais NBS komandieris, kapteinis Jānis Slēdiņš, zemesarts stāpā ar savu, bija kopā ar mums šodien. Paldies, ka varējāt paldies. atnākt. Rīt kruspunktā kolēģis Aids Tomsons runās par... Sašizdrinātās gāzes terminālu būvi Latvijā, vai tas Latvijā ir jādara un vai valstī jāgarantē šī te būve. Bet šodien raidījums izskan, producenti reviju studijā bija Mārijāns Soni. Atkārtojam, kā parasti klausīties pēc deviņiem vakarā. Visu labu!